0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NN 長崎新聞逃避支局の宇津倉大輔です
1: 本社生活文化部の河村ゆりえです
0: 報道部の三代直哉ですこの番組は長崎新聞社で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツですよろしくお願いしますお願いします。いますはいはいはいじゃあえっとえっとミシロくんにしましょうかね。はい。はい、えー。じゃあお願いします
2: 。はい。えー、はい。すみません。僕はあの河村さんまでちゃんとしたプレゼンというかできないんですけれども。いいんだよ。僕、僕がですね、えーと、ざっと今までの読書編歴というか、うんうんうん、そ、ね、っていう話をしますと、僕もそんなに広く読むタイプじゃない。僕はあまり広くく読むタイプじゃなくて大きくはまったのはまあ最初があの村上春樹さんにはまりましてそれは多分中学生の終わりぐらいから<う>ち、まあ、中学生のうちにはまってで高校生の時もずっと読んでたっていう
0: のがありまして
2: 、えー、なんだろうなんかこう,、まあ、もう村上春樹さんはなんか村上春樹さん会で。あっても、いいいののかもしれなで、あんまり詳しくは語らないんですけど簡単に言うと登場人物にのめり込んでしまうというかこれは自分なんじゃないかみたいな自分をそこに重ねたりなりたいといな憧れみたいなのを含めて。っていうのがありまして、うんうん、大学生になって、こう自分のお金ができたり自由になったら、なんかその。村上春樹さんの小説にで、ね、主人公がしていたことを自分もちょっとや
0: ってみるみたいな。おちょっとこれは、なんかいや,<笑>い,やいや、大丈夫か。<笑>大丈夫か、<笑>この話は。例えばですけど、例えば。<笑>えっと、例
2: えば。あの高知県。まで。高速バスに乗って。行ったりとか、大学生の時に行ったりしたんですよ。カカ新宿のバス、海面のカフカという<ー>あ,<ー>あのはいの、はいうん、再現をしたりとかですね、まあ。再現というかなんかそのシーンがあったんで、そこでと追跡してみようかな,なここう、はい、してみようかなみたいな。うん、でその 10, 10時間ぐらいですかね。これ<ー>バスに乗って、<ー>はい、高松とかま愛媛とかまで行ってですね、<ー>はい。まあね、四国一周したりとか、まあか<ー>は、まあ、いろんなことをしたり<笑><ー><笑>、はい、して、まあそういう<笑>いいな<笑>可愛いな<笑>いや、本当にですね、だから<笑>、大学時代の友達と一緒に、まあ、バーに行って、うんまあ、いろいろしたりとか。いろいろちっといろいろしたりってなんかいろいろって
1: やめてなんか酒飲むとかお酒そうお酒
2: 飲んだりとか出
1: てくるお酒を銘柄のお酒男とこ
2: なんかねいやそのなんかバーまあここはちょっとあまりだなバーに行ってまあ要するにその女の子を引っ掛けるっていうのをやりたくてはいそうそういうのを大学生とかになってきたちょっとやれやれとか言ってみたりねそうそうやれやれ<笑>そうなんかそうそうあの<笑>まあそんなうまくいくわけないんですよあんなの小説の話だからでも<笑><笑>かそれをこう同じ村上春樹さん好きの親友がいて<笑>、はい、そいつと一緒にちょっと行くかって街<笑>に繰り出して<笑>いやー青春だなな
0: ぐらいまあでもとにかく浸水してたわけですねその村上春樹さんの小説世界にね,ねまあでもなんかそういうライフスタイルそのものになんかこう惹かれる世界観の構築の仕方とか心象風景のなんかクールさみたいなのはまあめちゃめちゃありますもんねそう、ね、ですよねなんかこう、はい、
2: ブルータスっていう小説あ雑誌が出てきたら。
0: うん、ブルータスを読んでみたりとかあじゃあ自分もノルウェイの声も聞いてみたりとかスタッフ、ね、の声も聞いてみたりレンとか聞いて
2: みたりとかあとはあの<笑>まあ出てくるやっぱ小説その村上春樹さんの小説に出てくる主人公が好きな作家とか小説っていうのもあるんでみた、ね。はい、あのフィッツジェラルドとかポール・オースターとかですね、うん、オースター・ス<う>ター、ね、レイモンド・チャンドラーとかですね、うん、そ,うそういうのをこう読んだりとかするっていうカメラさんがなんかすごいだんだん
0: 表情がもう「何?」<笑>みたいな感じになってきてるけど大丈夫
1: いやなんかいやこれはちょっとハルキストにぶっ殺されそうですけど<笑>なんか。あの村上春樹さんの作品って男のための小説だなって<あ>いつも思ってて。そ
2: れがね、俺も思いますね。うん、か
1: っこいい男を描いたり、なかいろんな意味で男のためにの,のロマンってい。そう。ん
0: う,ね、うん、なんか、うん、だからすごい疎外感があって。<あ>うん、ちょっとその話ちょっと面白いので、うん、またちょっと村上春樹の話はまた別に、なかちょっとやりたいけど。はい、<笑>そう、今日してください、ちゃんと正しい価値を私に教
2: えてください。はいそ,うねはい、そうですね、だからまあ、僕はもう、あの。典型的にっううっていったタイプなんでるほどいやそ,
0: そんなにはまってたの,かのは全然知らなかったからええ、うん、と思っ
2: てたらまあなんか余談ですけどちなみに村上つながりであの佐世保市出身の作家の芥川小作家の村上龍さんの小説も僕は結構好きで、うん、ああ<の>そうなんですねそれこそあの佐世保北高の「あのうん、バリ風事件」を書いた「69」とか「6ィナインとか「うん傑作ですねあとは「まあ、半島デオ」っていうですね半島デオ<の>も面白いよ、ねはい、面白いんですよねうん、うん、福岡ドームを北朝鮮の、えー、ゲリラ軍が占拠するっていうそういうそこに、まあ、日本社会からちょっと外れた何て言うかな、えー、人たちが何てかちょっとこう,うん、うんあぶれた人た人ちっていうアウトサイダーっぽい人たちがそこに立ち向かっていくっていう話があるんですけど結構面白くてです、ねね、まあなんかそういうあとあそうだ村上龍一さんはもう「5分後の世界」っていうのが一番好きなんですけど日本がですね、まあ、要するにその8月15日に終戦うん、うん、終戦とかポツダム宣言を受諾しなかった。うん、せずにその戦争を続けて、うん、日本軍は地下に潜ってゲリラ戦を展開しているっていう、うん、でその、まあ、パラレルワールドに現実世界から迷い込んでしまってっていう5分でその世界はパラレルワールドでは時計が5分遅れているみたいなっていうどっ,ちどっちだかなのえっと、お遅れてるか早まってるかっ<笑>てごごめんなさいタイムラグがあるんだよねゲー、ね、ムラグがあるとねっていう、うん、まあそういう話で、うん、それはですね結構緻密にこうあの世界観がもう作り込まれていて、うん、僕は結構面白くてですね
0: 。うん、なんかいろいろこう緻そういう,こう緻密な,なんかこう想像力を駆使したこう緻密な世界観設計みたいなものが、はい、なんかもうそれがなんかもう現実となんか微妙にリンクしてくるような,なんかリアリティの構築の仕方がすごい面白いですよね。はいはい、なんともこう形容できない佐世保市出身の
2: 作家さんなんでちょっと今どちらも好きなんですね村上春樹さん。でちょっと話迷きが長くなったんですが、まあ
0: とにかくハルキストだったとあのむしんの青春ははいありまして
2: でまあ今回紹介するのはまた柄とかってはハンドカズトシさんというえっとまあ歴史日本の一番長いですね僕のはいそれこそ一番日本の一番長い日を描かれたまあやっぱ戦戦前戦中あたり日本軍ですとかドキュメント作家の半藤さんの本なんですけれどもこれもですねちょっとイレギュラーな形なんですけど僕はなぜ半藤さんの本を読み始めたかというと村上春樹さんの小説がきっかけだったんですけど
0: 村上春
2: 樹さんの「ねじ巻き鳥クロニクル」っていう小説がありましてそれにまああの。まあ、ノモンハンの戦いっていうキーワードが出てくるんですよね。うん、で「ノモンハンってなんだろう、まあまあ、小説の中でもその簡単に簡単にっていうかその紹介はされるんですけど、うんうん、まあモンゴルと、うんまあ、当時の、まあ、日本満州ですね満州と、えっと、モンゴルの国境付近でで起きた戦いのことなんですけど、うん、まあそれがな何なんだろうと思ってですねもう少し詳しく知りたいなと思ってググったら「あのうん、野門藩の夏」っていうあの半藤和利さんの小説じゃないその本があの、うん、書籍が出てきまして、うん、それを買って読み始めたのが半藤さんとの出会いだったんですね
0: 。うんうん、それが意外
2: と僕最近でここ1年ぐらい前
0: なんですよ。うんじゃあ最近もう1年ぐらい前に半藤さん<笑>、はい、年ほ
2: ど前に、はい、半導さん始めちゃったわけね<笑><笑>
0: 村上龍<笑>村上春樹経由で半藤さんに入っていったわけね、はい、<ー>そうなんですよね1
2: 年ほど前にそれこそなんかコロナ禍でなんか、まあ、割あコロナ禍じゃないけどまあたまんかこう村上春樹さんの「ねじ巻き鳥」をもう一回読み直したんですよ後藤支局時代にですね。そしたら「野毛藩」って出て「あそういえば野毛藩」ってもう少し入れたいなと思ってちょっと半藤さんを読み始めてで「野毛藩の夏」という事件小説についてなんですけど簡単に言うと「野毛藩事件」っていうのはまあえっと第二次世界大戦、まあ、太平洋戦争が始まる前の1939年のに起きたまあその国境紛争で,で当時の,その日,本軍日本の旧大日本帝国の傀儡国家であったまあ満州国と,、はい、とそのソ連側の傀儡国家というかソ連側に衛星国ですねとしてあったあのまあモンゴル、うん。のの国の、ま、満州とモンゴルの間の国境で起きた、まあ、国境紛争のことを描いてるんですけど当時の陸軍、まあ、当時の旧日本軍の,、うん、あのまあ簡単に言うとこう無謀な戦いを進めていったっていう話をこう半藤さんがこう丹念に書いていらっしゃる
0: 本なんですけど。
2: 結局こう例えばですね日本の本部の方は、うん、まあソ連とそのあんまりこう戦いを激化させたくなかったからあんまりこう刺激するなって言っているんだけど当時の,その前線に行った関東軍の方は結構こうもうイケイケどんどんでやれやれっていう感じで本部が止めるのも効かずにもう暴走していって結局衝突を起こしてしまうと。結局その現場の、あのー軍人兵隊はどんどん命を落としていって結構地理的にも不利な状況にあるのにどんどん戦いを進めて勝てると言って突き進んで負けていくっていうのをしばらくそのこの野ハ藩っていう場所も本当に周りには何もないただの砂漠地帯で何のために戦いをしてるのかもわからないようなこう。あの何のためにこの多くの人が亡くなったんだっていうふうな戦いだったわけですよ。<ー>ねまあそういうのをこうなんていうんですかね当時のこう暴走ぶり関東軍の暴走ぶりとか具体的なこうこの軍人がこう,こういうふうに引っ張ってたとかですね、うん、そういう話をこう書いてあるんですけど結局これはまあ太平洋戦争の前に起こった事件ですけ。うんうんで結局その後、うん、まあ太平洋戦争にこう突き進んでいくわけですけど結局この時に作戦を率いて、まあ、失敗した上層部は一時的にちょっとこう反省を求められてこうあの表舞台から引くんですけどまたこう太平洋戦争の時にまたおもあの軍を引っ張ってその東京で
0: 引っ張っていくんですよ
2: 実は。そのなん
0: かこうで同じようにあ<の>まじ、あ、ようあまりこう反省を生かせず、はい、よりまた大規模に無謀な戦いにいい、はいはい、突き進んでい
2: くという<ー>なんかそのですねなんかこう、まあ、ちょうど今また夏が8月が近づいていますけれどもうん,、うん、なんかこうそういう意味でもこの「のモン門藩の夏」っていう本は何かうん、うん、当時のやっぱりこの戦争のなんか愚かさとかんか一度始めたらこう誰も止められない何かこう日本人特有のまあはいオリンピックのことこまで言うのは僕はあれだと駄だと思いますけどなんかこうなんかこう大,大なり小なりなんかこ
0: う進み始めるとなんかこう。日本の組織のまあなんかちょっとこう弱みというか特有の何かこう。ね、一度大きな歯車が暴走しざすともう誰も止めることができないっていうのは、はい、う我々もねいろんな取材してて、まあ、いろんなこう事業大規模な事業ですとか,す、ね、とかいろんなことでなんかまあ、ね、身に染みて感じたりもするんで。はいまあ、そういうものの原点的な話、まあ、確かにノモンハン事件って、はい、まあ、その後のね、盧溝橋事件とか、その、まあ。太平洋戦争入ってからの南京事件とか、そういうものと比べると、はい、あまりこう振り返られる機会が。どう、どうなのかな、えー、自分はその本読んだこともないし、あんまりこうノモンハンのことを、こう、まあ、ね、知識としては、こう、なんとなくあるけど。はい、確かにそんなに。太平洋戦争を語る上でも、なんかそんなに、ねはい、なんかね、あの。重視されてないというかまああんまり文脈の中でもあんまり登場することもないやっぱ露光京事件からだもんねやっぱこう太平洋戦争の時にね語られるのはねなんでうんかその辺のそっかそっかでその後の太平洋戦争の方にもまあその登場人物が重要人物というか
2: がまたつながっていくっ
0: ていう話がやっぱりいうドでキンなんか資料を元にしたドキュメントタッチで,そうですねドキュ
2: メントタッチですね<ー>なんて言えばいいんでしょうかこの携帯は、うんうん、ドキュメンタリーというんですかねノンフィクシ
0: ョン、うん、ノンンフィクションですかね、うん、基本的にはその当時のまあ資料、はい、一一級資料をもとに多分ずっと書いていかれてると思うんですけれども、はいはい、なるほど、えー、そうなんですよ半藤さん,ハンドさん
2: なんで半藤さんそこから結構読み始めてえっとまあ一番あとおすすめおすすめというかあの硬いテーマなんですけどすごい読みやすくておすすめなのはまああそか日本の一番長い夏はあ長い日ですね日本の一番長い日はもちろんあの有名だし映画館もされているので映画からでもあの見るのはすごくおすすめなんですけれどもはい
0: 神村さん DVD あげたからねあ。
2: 役所広司さんです
0: ね。いやいやいや、あ、僕あげたのはね、もう、もう一個前。の岡本喜八監督の方の、日本の一番長い日。最高の映画ですね。最高の映画、もう世界一面白い映画の一つですけど。まあまあ
2: まあまあ
0: 。日本の一番長い日は確かに、あの、本当に小説の、小説ていうか、半藤さんの本。めちゃめちゃ面白いんで。最近面白いんですよ
2: 。もう一個ですね
0: 、その昭和史っていう。
2: いタイトルが超硬いんですけど「昭和史」っていうこれ主に戦前戦中戦後までですね終戦までかなとその後の戦後のあと上下に分かれてるんですけどこれもですねなんかこう半藤さんが学校で講演をされた講演,、ね、演をされた時の,、うん、あのも話をもとに書いてあって結構あの話し言葉で結構書いてあって、ね、あなるほど講
0: 演,演録に近い題材になってたんですね。そ
2: れをこうずっとこうでなんかこう一回テーマごとにこうずっと分かれて書いてあってですねすごく読みやすくてなんで戦争どう,どういうふうにこう戦争に突き進んでいってで戦後、うんで結構戦後のの政治の話とかも結構書いてあるんですど、結構こう昭和をかんあの基本的に学べるあ<ー>すごくちょうどいいですよ。<ー>話が上手なんだろうなって本当に思
0: う。あ<ー><笑>
2: ハンドーさんの、うん、そ
0: う昭和史、僕もまあね、あのあるのは見たことあるけど、そうん、昭和史というタイトルと<笑><笑>上下間にちょっとこう引いちゃって、でもそうそう,そうなんだね、話し言葉っていうかその公演の、はい、公演力、はい、なるほど、それを聞くとちょっとなんか手を出せそうな感じにしてきたん、ねはい、本当にですね、うん、そうなんですよ
2: 。で
0: 、はい
2: 、そうそう,そう。であとハンドーさんは今年の一月に亡くなられ、うんんかこうその意味でも、まあ、こう半藤さんご自身もその、うん、東京大空襲を経験されてやっぱり戦争のこう、うん、厳しさ悲惨さ愚かさっていうものを感じたからこそ、うん、そういう,こう、まあ、あの戦,中の戦前戦中のこう軍部の暴走とかをですねいろんな形で描いてきたっていう方だと思うんですけど、うんねうん、なんかこうまあこれ以上また新しく世に作品を出すっていうこともないんだと思うんですけどまあ見つからない限りですね何か。ただまあこう残したこう小説とかですね小説というかその書籍こう講演録とか,なんかそういったところから学びたいなという感じは僕は当時今その原爆報道平和報道とかですねなんかもう携わっているのでまあなんか改めてちょっともう一回。読みながらちょっとこう、うん、なるほど、八月に向けて行きたいな、歩んでいきたいなと思っ
0: て。高めていくと。<笑><笑>なるほど。いやー、面白い。<笑>ハルキストから、こう、半藤さんに行くのが。プリプリがすごいです。すごい、めちゃめちゃ後半なとこ行くやん、最後。後半だなね。<ア><笑>うん、でも、でも、ちょっと面白そうだなと思った。<笑>半藤和寿さんの昭和史ね。昭和か、でも、すごく、本当読みやすいんですよ。なんか、こう。超大文字タイトルだからねちょっとこうお、うん、って思ったけど一<笑>くんのこうなんだろうなんだあのこの村上春キストとしてなんかこう<笑>ななんナンパしに行ってたっていうそのチャラいこう前振りが効いてるよねこれがあることでこれがあることであそういう人もから入ったこう半藤和利さんも結構いろいろ読めて、うんはい、面白かったんですよっていうのがなんか分かんすごいいいプレゼンだったなと。<笑>どうですかカムラさんちょっとカムラさんとかはねあんまりこう行かないジャンル村上春樹も、うん、半藤和寿さんもあんまり行かないジャンルだと思うんですけど、うんね、
1: 本当に行かないジャンルだなとしみじみ思いながら聞いてたんですけど、うん、でもなんかいや半藤和寿さんが亡くなったのはニュースとかで私も知っててやっぱりなんかこう。もうた本当書籍を読んでないで言うのもあれですけど、うん、やっぱりなんかすごい穏やかそうですけど丹念な取材姿勢とか、うん、そういうのを評価する方も見たし、まあ、印象としても静かにこう情熱を燃やしてこう時間を費やして一つ一つのものを仕上げられた方なのかなと思ってもちろん、志く君が言ったように戦争体験は終わりだっていうことも知ってたので。なんかそういう方が伝えたかった事っていうのはなんだろうなっていうのをその作品を通じて作品自体にも,もちろん興味あったんですけど、うん、あのその人が何を思ってこの大仕事を成し遂げてきたのかっていうのをちょっと読みながら考えたいってそのニュースを聞いてた時も思ってたのでなんかまさか今日それが出てくると思わなかったから<笑>あのなんか改めて最近ねずっと。ずっとなんかお手軽にノンののフィクション読んだりしてましたけどちょっと図書館行こうかなって思いまし
0: あ軽有な存在ですよねやっぱ日本のこのまあ歴史学とか文学史においてもまあ特別な,なんかね存在だったと思うので本当に亡くなられた時は結構なニュースになってたと思うんですけれどもまあこれからもねなんかいろんな折に触れて読まれる方なのかなっていう気もするしまあ一ねジャーナリズムとしてもやっぱこういろいろ学ぶところはたくさんあるしまあ半藤さんの方も僕もそんなにたくさん読んだわけじゃないけどやっぱこう何て言うのかなこう事実ベースその調査をもとにした事実がこう結構淡々と述べられてるのにそこにこそやっぱ引き込まれるなんかこうなんか歴史のなんか中にこう身を置くことのなんかこうでそこからなんかそこに生きてきた人たちの何か。メッセージをなんかなんとなく受け取るっていうか、うん、なんかそういうこうなんか歴史を書くこととか歴史を読むことの面白さというか、はい、なんかうんなんかそういうのをすごいいつも感じ取ってはいたので
2: なんかまた改めて
0: ちょっと三四さんのプレゼンを聞いてちょっと昭和史昭和史行こうかな<笑><笑>行きたいなあと思いましたけど、ね。
1: アップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストなど各社配信サービスや YouTube でもお楽しみいただけます。
2: 公式ツイッターもあるのでぜひフォローしてください
0: 長崎新聞ポッドキャストへ年々お送りしてきたのは長崎新聞逃避支局の宇津倉大輔と
1: 生活文化部のカメラユリエと
0: 報道部の三代直也でしたそれではまた来週さよなら